0: Hola Eva, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenida a este sexto episodio de Salta Positiva. ¿Viste lo que salió en la radio esta mañana?
0: Hoy vamos a hablar de unidad, qué palabra tan linda, me gusta, me encanta la unidad.
1: Si vamos a recabar un poquito más de información en la biblioteca que tenemos en casa o bien... La, la virtual. Claro, donde encontramos en el diccionario el concepto de unidad. Cuénteme. Proviene del término en latín unitas y que designa la calidad de lo que es único e indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no en plural. La unidad puede significar el valor humano
0: de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas.
1: Esa parte me encanta, porque eh, cuando hablamos de unidad siempre hablamos de algo eh, solidario, algo unido, algo de una visión muy global.
0: ¿Quiere poner un ejemplo rápido? ¡Rápido, rápido! Nosotros nos unimos para hacer el podcast.
1: Claro que sí, nosotros respetando la distancia. Usted eh, no está
0: respetando la distancia con el micrófono, porque se escucha más despacio, <risa> que <risa> tiene que acercarse un poquito más.
1: Claro, pero en realidad nosotros estamos respetando la distancia, eh, tenemos el tapabocas. También. No se nota que está el, el tapabocas, ¿eh?
0: Ahora sí, vamos
1: eh, Pero estamos unidos en este proyecto de Salda Positiva Y en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis, tenemos que destacar el trabajo que realiza caso el gobierno municipal, que lanzó hace poco tiempo el programa Unidos, que tiene como objetivo ayudar al que más lo necesita y estar cerca de aquellas personas que en este tiempo de pandemia la están pasando muy mal.
0: Justamente la Municipalidad de Salta puso en marcha el programa de asistencia Unidos con el que pretende asistir a los barrios más vulnerables de la ciudad llevando la ayuda a casi, ¿sabes cuánto Eva? 12.000 personas en esta primera etapa.
1: ¿Qué desafío grande tiene el gobierno de la ciudad encabezado por la Intendenta Betina Romero? Y nosotros queremos escuchar la voz de el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, que es el área más sensible que tiene la municipalidad. Vamos a escuchar de qué se trata más a fondo este programa Unidos.
2: Bueno, primero que todo... Eh, hola a toda la audiencia, un saludo. La acción Unidos es parte de, un, de una política pública eh, que ya veníamos diseñando, que veníamos pensando desde antes de llegar a la gestión. Antes de llegar a la gestión había equipos de trabajo que veníamos trabajando, diseñando lo que, si teníamos la oportunidad, y si, si nos daban la oportunidad de poder eh, gestionar, de llegar al, al gobierno municipal, ya poder arrancar con algunas políticas públicas que tenía la mirada centrada en los más vulnerables. La realidad que el 11 de marzo cambió todo. Cambió todo a nivel mundial, cambió todo a nivel provincial, a nivel nacional. La declaración de la pandemia eh, por la Organización Mundial de la Salud nos hizo repensar nuestras prioridades. Con la mirada puesta en lo inmediato, en la urgencia, empezamos a trabajar juntos, unidos, en una eh, acción que nos permitiera llegar a los barrios, con el foco en los barrios más vulnerables, eh, con el foco puesto en los barrios populares, eh, para poder llegar con lo que el vecino realmente necesita. A nivel nacional, y a nivel provincial y a nivel municipal, le pedimos a los vecinos que se queden en su casa. Sabemos que en Salta eh, muchos vecinos viven en casas pequeñas, viven muchas personas juntas. Yo creo que hoy la mirada es que, que se queden en el barrio. Pero para que poder proponerles y que la gente realmente lo pueda hacer, nosotros desde el municipio tenemos que también generar herramientas, acciones que a ellos les permitan, que a, ellos, que, que a los vecinos, que al vecino común, que al ciudadano de Salta le permita eh, quedarse en su barrio. Por eso pensamos en llevar comida caliente a los barrios. Eso, la seguridad alimentaria hoy es una de las demandas más este, acuciantes que muchas familias de Salta tienen. La Intendenta Bettina Romero y la gestión de la Intendenta y todos los funcionarios estamos trabajando para poder llegar con lo que el vecino de Salta necesita de la manera que el vecino de Salta necesita.
1: Ahora, ¿cómo es la distribución y la dinámica de poder trabajar en conjunto con estos aliados? ¿Cómo se cocina y cómo se llega al vecino?
2: Nosotros llegamos de una manera multidimensional. Sabemos que hay una emergencia hoy que hace que tenemos que ir al barrio y que tenemos que estar cerca del vecino con respuestas concretas, como puede ser una olla popular, como puede ser un comedor, como puede ser un merendero, como puede ser... ...las diferentes estrategias que estamos utilizando... ...apuntando a los que menos tienen... ...a los que más están en la situación más vulnerable. Concretamente nosotros nos vinculamos... ...con organizaciones sociales y referentes sociales... ...y vecinos solidarios... ...porque esto nos permite potenciarnos mucho más... ...nos permite trabajar... ...hoy el equipo de funcionarios de la municipalidad... ...el equipo de empleados... ...que ya vienen trabajando hace mucho tiempo... ...en la municipalidad... ...estamos yendo no solamente a llevar alimentos... ...sino también tratando de llegar de una manera multidimensional... en ...este, este es un momento particular donde hay que concentrarse todos juntos... ...unidos para trabajar eh, por los vecinos... ...para el vecino común, para el vecino que menos tiene... ...para el vecino más vulnerable... ...para trabajar con ellos en todo lo que es seguridad alimentaria... ...y una serie de cuestiones de salud... ...de cuestiones de urgencias que van surgiendo en el día a día. Esto va a trascender la pandemia y esto va a trascender la gestión. Ese es el objetivo, esa es la forma en que tenemos que trabajar. Nosotros somos funcionarios públicos, fuimos elegidos para estar acá en nuestra, en nuestra eh, digamos, una función indelegable. No podemos pedirle a los vecinos que ayuden. Sí sabemos que hay una cantidad enorme de vecinos de Ciudadanos de Salta, solidaria, que constantemente están ayudando al abuelo que vive atrás, a la familia de al lado que tiene más hijos y que no tiene cómo comer. Es impresionante, lo sabemos, y con ello queremos trabajar.
0: Y se ha afianzado una alianza con empresas, con instituciones sociales, con iglesias evangélicas, con centros de jubilados, centros vecinales, comedores comunitarios, que esto permite llegar, por supuesto, a más de 200 barrios. Tenemos la oportunidad de escuchar al pastor Juan Carlos Bazán, presidente de la Fundación Por Amor a la Gente, y nos contaba esto acerca de este programa Unidos.
3: El programa Unidos es una propuesta desde la Municipalidad de Salta. La señora Intendenta Bettina Romero eh, dispuso en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos tan difíciles del coronavirus, eh, poder llegar a toda la población que realmente está pasando un momento de crisis, ya que hay personas que mmm, a causa de la cuarentena se han encontrado como sin la posibilidad de trabajar, sin la posibilidad de proveer aún el, el alimento a su casa, y mucha gente que vivía del día a día se encontraba en una situación crítica. Hay mucha gente que tiene quizás un subsidio, quizás tiene algún puntero político amigo que le pueda hacer llegar el bolsón eh, o de una de otra forma tiene alguna posibilidad de tener algo que comer. La inquietud de la señora intendenta fue eh, llegar aquel que no tiene ningún, ningún gancho, ninguna forma de acceder a un plato de comida y... Eh, de, eh, ...llevarle un plato de comida caliente, cocinado... ...a aquellas personas que no lo tienen... ...fue así que dentro del programa de la municipalidad... ...ellos tienen eh, centros vecinales, clubes y distintas instituciones... ...que dependen de la municipalidad... ...y dentro del mapa de la ciudad de Salta... ...diferentes regiones ellos ya la tienen cubierta... ...en cierta manera, era reforzar todo eso... ...pero se encontraba con que había muchos lugares... ...que no podía llegar, y es allí donde... Eh, tuvimos una entrevista, una llamada telefónica en la cual ella compartía esta inquietud y quería hacer parte a nuestra iglesia para poder desarrollar fue así que eh, yo le comenté que la iglesia cristiana evangélica está en, ubicada en todos los barrios y la iglesia cristiana evangélica siempre está con esa inquietud de poder servir y en tiempos de cuarentena muy, muy limitados ¿no? entonces es allí donde se presentó la propuesta de 25 cocinas ...de iglesias cristianas evangélicas de toda denominación... ...en donde se le ofrecieron al municipio para poder trabajar. Eh, pareció excelente la idea y juntos, unidos, nos unimos... ...centros de, de, de vecinos, eh, clu, eh, club de jubilados, eh, diferentes instituciones... ...aún la iglesia cristiana evangélica para aportar eh, ayuda a la municipalidad pero principalmente la ayuda a la persona que no tiene hoy un plato de comida para poder eh, sobrepasar
0: este tiempo de cuarentena. ¿Qué motiva a la iglesia a unirse a la municipalidad para trabajar en conjunto? Bueno la realidad es que la
3: iglesia siempre ha trabajado de una u otra manera en, en lo que es acción social, tiene mucha experiencia, conocemos ...a la gente, conocemos los barrios, conocemos la gente... ...que realmente está pasando eh, mucha necesidad. La realidad es que la iglesia eh, puede aportar desde su voluntariado... ...desde las donaciones que la gente hace... ...pero la necesidad de una ciudad es mucho más grande de lo que puede abarcar una institución, aunque por ejemplo nuestra institución es una iglesia numerosa, grande, eh, no, no alcanza, no alcanza nuestro trabajo. Poder hacerlo unidos siempre es más fuerte. Y en este caso no se trata de banderías políticas, no se trata de identificarse con un partido o con un gobernante, sino se trata de entender la situación en la que estamos y juntos, unidos, cada uno eh, poder llegar al más necesitado. Tengo en mi corazón la convicción de que la base de la civilización moderna sigue siendo el amor al prójimo. Esa es la base fundamental para una civilización en donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya verdad, donde haya amor, donde haya
0: eh, bendición. ¿Cuántas iglesias componen el núcleo que está colaborando con la municipalidad? En realidad todas las iglesias cristianas evangélicas
3: eh, que tienen una cocina están dentro de la propuesta. Eh, lo que está hoy, ahora, por ejemplo, solamente son cuatro Estoy hablando al día de hoy, eh, no sé cuándo va a salir este, este reportaje, pero se están sumando ahora eh, seis, eh, dos iglesias más, dos cocinas más, llamémosle así, eh, y van a seguir sumándose de acuerdo, como te explicaba recién, la decisión de la Intendencia en el cronograma de trabajo y donde hay ausencia, donde no hay un lugar donde... Eh, ...se esté asistiendo al necesitado... ...se esté asistiendo a la persona... ...o los barrios más carenciados... ...entonces de acuerdo a cómo se va avanzando... ...se van incluyendo diferentes iglesias... ...en las cuales yo no participo en esa elección... ...quien elige es justamente la, la intendencia... Eh, ...desde su coordinación... ...y eh, de acuerdo a la estrategia... ...no sé cómo se dice... ...de la ubicación de la ciudad.
0: Bien, bien. ¿Qué genera trabajar juntos?...
3: Lo que pasa es que, a ver, la manera en la que se está trabajando, la iglesia sigue trabajando de la misma forma que siempre lo hizo, eh, atendiendo a la gente, conociendo la necesidad de la gente y la municipalidad lo que está haciendo es proveer los alimentos. Entonces, por ejemplo, la iglesia está aportando no solamente el voluntariado, la logística, de distribución, está aportando eh, la preparación de la comida, está aportando eh, los gastos y los insumos de luz, gas, eh, las iglesias que tienen gas natural, las que tienen garrafa, sí, la municipalidad está entregando la, el envase, la, la garrafa llena, eh, y, y podemos entender que juntos... ...se puede hacer algo muy fuerte... ...que eh, da una sensación mucho más agradable... ...de saber que uno es parte de, una, de un programa... ...a ver, eh, no solamente estamos asistiendo un barrio... ...en el caso de la Iglesia Catedral de los Milagros... ...tenemos una cocina... ...entonces, no solamente estamos asistiendo eso... ...sino que hay muchas otras instituciones... ...que están trabajando el mismo día... ...en la misma hora, en el mismo momento... ...y estamos llegando a mucha gente hasta el día de hoy han sido 12.000 platos de comida que se estaban realizando y eso da una satisfacción muy linda de poder ser parte de los que tienen el regalito de Dios de poder dar porque eso también hay que darle gracias a Dios cuando podemos dar no solamente cuando recibimos es como que a veces decimos eh, cuando uno recibe un plato de comida tiene que dar gracias tiene que ser agradecido sí, es cierto pero también tenemos que ser agradecidos de estar del lado de los que pueden dar y, y eso es lo que tenemos que pensar en este
0: tiempo. Y en todo este tiempo de aislamiento social que estamos viviendo, de cuarentena, ¿qué enseñanza podemos rescatar según la iglesia?
3: Bueno, eh, en toda noche oscura ¿sí? es donde uno tiene que practicar la fe. Porque la fe... Eh, simplemente como una teología o simplemente como un pensamiento o una filosofía no sirve de nada, tiene que ser practicado tiene que ser practicado realmente lo que he creído de la palabra de Dios y de lo que Dios me ha enseñado entiendo que los tiempos de cuarentena han sido crudos, difíciles, inesperados hay muchas eh, situaciones que uno no las pensaba jamás por ejemplo, hay gente que estar encerrado en la casa se encontró con, que, con un marido desconocido, con una esposa desconocida o con hijos desconocidos. Y no es que se equivocó de casa, era la suya, pero lamentablemente eh, en, eh, a causa de la, de la vorágine del trabajo, de todas las inquietudes que tenía, es como que era un oli-chao, un, un diálogo común y corriente. Pero estar encerrado 24 horas en la misma casa es como que empe se empezó a descubrir otra persona. Y es allí que yo entiendo que la Iglesia o los cristianos han tenido que aplicar realmente todo lo que sabían que había que hacer. Por ejemplo, el amor. La Palabra de Dios dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa, esa palabra hay que recordarlo y más que nunca, porque eh, realmente se destacan los que son discípulos de los que son simplemente creyentes de los que son aprendices de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Entonces creo que la cuarentena ha sido como un gran examen en donde hay que aplicar lo que uno ha venido aprendiendo. Y para aquellos que no eh, conocen de las cosas de Dios o siempre hicieron oídos sordos o que fueron un poco, eh, y vale la palabra, ignorantes, que ignoraron las cosas de Dios o no le dieron mucho valor o ignorantes de desconocimiento, eh, ha producido esta cuarentena un hambre de Dios, un hambre de buscar eh, una fuerza superior. Porque, a ver, el, el, el virus ha demostrado lo vulnerable que, so, que es el ser humano, lo que somos. Somos tan vulnerables que... Eh, nos encontramos con que un virus puede arrasar con gran parte de la humanidad y, y decimos no hay político, no hay sistema político, no hay salud pública, no hay vacuna no hay esto, no hay esto, no hay esto y es como que nos damos cuenta que no tenemos lo necesario humanamente hablando para poder enfrentar un virus que ni siquiera tiene vida propia, se nutre de vida ajena de las células y de la, de, 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 de la vida de otro. Entonces decimos, ¿cómo es esto? Entonces recurrimos a una fuerza superior, sobrenatural, que no sea humana. Y es allí donde todos han volcado, y creo que en la gran mayoría de la humanidad ha mirado hacia arriba y ha dicho, Dios, te necesitamos, ¿dónde estás? Y Dios le ha dicho, ¿y dónde me dejaste? Me dejaste abandonado afuera de tu casa. Y Dios está con los brazos abiertos, esperando de que lo invitemos de vuelta a nuestras vidas para... Eh, señorearse sobre nuestras casas y proteger nuestras casas. Entonces hay mucha escuela en lo que se refiere a, a las conductas espirituales y a la vida eh, relacionada a Dios
0: en este tiempo de cuarentena. Muchas enseñanzas en esto. Pastor Juan Carlos, muchas, muchas gracias por estar presente en este episodio de hoy y desde aquí le mandamos toda la fuerza para seguir adelante con la tarea.
3: Igualmente, muchas gracias y a todos los que están escuchando, eh, permanezcan fieles, firmes al Señor. Dice Efesios 6.10, eh, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales que se mueven por detrás. Y luego en Efesios 6 habla toda una armadura. Pónganse en esa armadura de la fe, es una armadura espiritual. Pero por sobre todas las cosas, con oración y súplica en el espíritu, rogando por los, los, los propios, la familia, por la, por la ciudad, pero también por nosotros, ¿sí? los que nos toca predicar la palabra de Dios. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias.
0: nosotros desde salta positiva siempre vamos a resaltar la unidad los trabajos que son en conjunto ¿Por qué? porque como muchas veces hemos hablado de este tema siempre es mejor trabajar en conjunto unidos porque las fronteras se alcanzan más rápido cuando se aunan fuerzas cuando hay diferentes personas que trabajan para un mismo propósito para un mismo sentido entonces pienso que los resultados se ven no solamente más rápidos sino también el beneficio es mayor porque es compartido y el beneficio que se obtiene de esto, dígame de verdad, si no le parece que no hay dinero que lo pague. Por supuesto que no, porque hay una satisfacción enorme personal que no se puede comprar con dinero y esto se logra mediante la unidad. A veces surgen problemas, a veces surgen diferencias. Obvio que sí, porque somos personas que podemos llegar a pensar distintos, pero cuando nos ponemos en el objetivo de lograr algo juntos, Créame que suceden cosas poderosas y se logran objetivos que a veces de manera solitaria parecen imposibles. Por eso te aconsejamos, no estés solo, buscate a alguien que te apoye, que, que te busque, que, 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 que piense en, en una misma visión con vos y juntarte con esa gente que le, le da para adelante, que te entiende porque es muy importante lograr los objetivos, como yo te digo, muchas veces solo uno se cansa solos a veces no encontramos los motivos para seguir es como que hay situaciones que nos vencen pero cuando estamos juntos dice el, el gran libro de la vida la biblia que cuando trabajan dos cuando uno cae o cuando uno se siente un poco desanimado con ganas de tirar la toalla como se dice comúnmente el otro va y lo levanta le levanta el ánimo por eso es muy importante trabajar
1: somos unidos, somos positivos, somos alta positiva, somos santo remedio.
0: Recordá que nos podés escuchar en todas las plataformas virtuales como Spotify, Google Podcast, Anchor FM, porque en este 2020 somos tu compañía, Eva.
1: Y seremos como los que sueñan.
0: Nos vemos en el próximo episodio, el séptimo, Eva.
1: Hasta la próxima. Chau. Chau a todos. Chau a todas.